0: Hoje nós vamos estar estudando a lição número 6 A Ceia do Senhor o nosso texto-chave é 1 Coríntios 11, 26, na página 19. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Esse é o nosso texto-chave, então, da lição de hoje. A ceia do Senhor ela é uma das duas ordenanças ou sacramentos da igreja, instituído por Jesus. A igreja católica, ela criou outras ordenanças, mas Jesus, ele estabeleceu apenas duas. A ceia do Senhor e o batismo nas águas. Estas duas vieram dele. E a que nós vamos estar estudando hoje é a primeira delas, que é a ceia do Senhor. E nós vamos encontrar esta instituição em Mateus, Capítulo 26, começando no versículo 26. Só para vocês entenderem o contexto histórico, eles estão celebrando a Páscoa dos judeus e no meio do jantar, Jesus estabelece a ceia do Senhor. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei isto. É o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Não foi por acaso que a ceia do Senhor foi instituída durante a Páscoa dos judeus. No hebraico, o nome desta festividade é Pessar, E tem a ver com a primeira festa que Deus estabeleceu. Na última noite que os judeus estavam no Egito, nove pragas já tinham sido derramadas sobre o Egito. A décima praga cairia sobre os primogênitos de todos os egípcios, inclusive o primogênito de Faraó. Então, na noite anterior, Deus fala com Moisés e estabelece uma festa para lembrar este evento que estava para acontecer. Ele disse, eu vou chamar esta festa de Pesach, que significa passar sobre, passar por cima. Porque quando o anjo da morte estiver invadindo a nação e atacando os primogênitos, quando ele ver na porta da casa de vocês a marca de sangue de um cordeiro, ele passará por cima e teu primogênito não será atingido. Então Deus instruiu Moisés e os israelitas a matarem um cordeiro, com o sangue do cordeiro, marcar a porta em cima e dos lados. E também eles deveriam fazer uma janta celebrando a saída deles do Egito. Nessa janta eles deveriam comer ervas amargas e pão sem fermento. Daí os próximos sete dias, eles iriam celebrar o pão sem fermento. E essa foi a primeira das muitas festas que Deus estabeleceu. E essa festa era para o povo lembrar o dia que Deus os tirou do Egito. E Deus disse, vocês devem celebrar pesar todos os anos perpetuamente. E o que Jesus estava fazendo, como nós acabamos de ler, estava cumprindo esta ordem do Senhor e celebrando com seus discípulos o Pessar, relembrando e celebrando o dia que a nação de Israel foi tirada do Egito. Existe aqui uma metáfora ou uma analogia com a nossa própria salvação. Porque nas escrituras o Egito espiritualmente falando ou simbolicamente falando representa o mundo. E faraó simbolicamente representa Satanás. E Israel representa a igreja. Então quando nós fomos salvos por Jesus, que também é o Cordeiro, nós fomos tirados do mundo. Então a morte não tem acesso às nossas vidas. Porque nós fomos poupados pelo sangue do Cordeiro, que foi Jesus. E nós não pertencemos mais ao mundo. Fomos tirados da escravidão do pecado. Então, olha o paralelismo que existe aqui. No dia que eles estavam celebrando a Páscoa, Jesus diz, agora eu estou instituindo uma nova celebração. Neste dia que nós estamos celebrando a Páscoa, eu também quero celebrar uma nova aliança com vocês. E ele então quebra o pão e diz, este é meu corpo. Ele pega um cálice com vinho e diz, este é meu sangue. O mesmo pão sem fermento que era usado no pesar, agora é usado de uma forma diferente, dizendo, eu também estou sendo morto por vocês. O pesar apontava para a velha aliança de Deus com Israel. Naquela noite, Jesus estava apresentando uma nova aliança, dizendo vocês devem celebrar esta festa perpetuamente. E esta é a ligação muito forte que existe entre o Pesach, a Páscoa dos judeus, e a Ceia do Senhor. Para os judeus, uma das festas mais importantes é a Páscoa. Jesus foi morto na Páscoa, porque Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, tudo está relacionado. É a forma de Deus ligar o Antigo com o Novo. Dele fazer esta passagem do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da Antiga Aliança para a Nova Aliança. O ponto de encontro é a Páscoa do Senhor, e a ceia do Senhor. Então, nós não celebramos a Páscoa. Porque nós não somos judeus. A Páscoa dos judeus. Isso tem a ver com a história dos judeus. Mas nós celebramos a ceia do Senhor. Porque isso tem a ver com a nossa história. Nós fomos tirados do mundo. Nós fomos libertos de Satanás. E do poder do pecado. E nós celebramos isso através da ceia. Nós precisamos entender uma coisa. Tudo que Jesus falou, a igreja primitiva levou muito a sério e ao pé da letra. Hoje a igreja ela é mais tolerante com interpretações diferentes. Mas a igreja primitiva ela era muito exata na sua interpretação, muito fiel às palavras de Jesus. A ceia ela foi celebrada exatamente como Jesus instituiu. Eu soube, por exemplo, de algumas igrejas mais modernas ou, ou algumas igrejas mais jovens, acharam que não precisava ser vinho, podia ser coca-cola, e não precisava ser pão, podia ser pipoca. Mas isso, para mim, pessoalmente, é diluir o significado espiritual da ceia. A ceia, nós vamos ver daqui a pouco, que ela tem um significado muito importante para o Senhor. E quando nós não damos a devida importância à ceia, nós corremos o risco de, inclusive, trazer maldição sobre nossas vidas. Então, a igreja primitiva, ela levava muito a sério a ceia e celebrava com frequência. Vamos lá para Atos, capítulo 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partir do pão e nas orações. Esse no partir do pão era a ceia do Senhor. A ceia sempre era celebrada com um jantar ou com um almoço. Era chamado a ceia do amor. Então, no meio ou no fim deste jantar ou deste almoço, chegava aquele momento que se pegava o pão, repartia o pão e dizia este é o corpo do Senhor, pegava o cálice de vinho e dizia este é o sangue de Jesus a igreja era muito relacional. Nós falamos sobre a importância de congregar semana passada. E aqui está mais uma prova como a igreja era relacional. E como a mesa estava muito presente na vida da igreja. Então, a igreja ela se reunia para os seus cultos, mas ela também se reunia para comer juntos. Principalmente nas reuniões, nas casas, mas também nos cultos. Sempre tinha um momento de comunhão onde ah, se comia juntos e se celebrava a ceia no meio desta comunhão. Era uma comunhão que incluía, além da comida, além da ceia do Senhor, incluía a leitura das cartas. As cartas que Paulo escreveu, as cartas que Pedro e João escreveram, que Tiago, essas cartas elas eram lidas durante este jantar ou este almoço. E também era o um momento de distribuir alimentos para os pobres, aqueles na congregação necessitados. Era neste momento, então, que se trazia ajuda, oferta para repartir com aqueles que eram necessitados. Então, era um momento muito agradável, de muita comunhão. Só que este tipo de comunhão só funciona entre pessoas mais maduras na fé, né? entre pessoas não muito maduras, entre pessoas carnais, a comunhão acaba se tornando em outra coisa. E não foi diferente na igreja primitiva. Na sua imaturidade começou a acontecer uma coisa muito interessante. Os que tinham muita comida acabavam comendo demais e bebendo demais e ficando, inclusive, embriagados, porque a igreja primitiva bebia vinho moderadamente, mas bebiam. Só que nesta ceia, eles acabavam bebendo muito vinho, não tão moderadamente assim. Então, ficavam estufados, embriagados. Os mais pobres, aqueles que estavam ali, que deveriam receber alguma assistência, ficavam com fome e nem água recebiam. E daí, no final, celebravam a ceia do Senhor. E esta confusão, que se criou por causa da imaturidade da igreja, fez com que os líderes da igreja separassem a ceia do Senhor desta ceia de amor. E, eventualmente, a ceia do amor deixou de existir, ficou só o ritual da ceia do Senhor, que foi sendo modificado e simplificado até chegarmos aos dias de hoje, onde a ceia para nós é um copinho pequenininho com suco de uva, e um pedaço de pão normalmente fermentado. A ceia ela era também praticada semanalmente, praticamente sempre que a igreja se reunia, se celebrava a ceia do Senhor. Também por causa de abusos, a igreja começou a tornar a ceia mensal, e hoje a maioria das igrejas celebram a ceia apenas uma vez por mês, normalmente primeiro domingo do mês. Mas tudo isso foram modificações que foram feitas por causa da carnalidade, por causa das dificuldades que surgiram nesta comunhão que havia. Paulo fala sobre isso. Então, se a gente for lá para 1 Coríntios 11, capítulo 20, nós vamos ter uma cena que descreve o tipo de dificuldade que a liderança estava encontrando porque a ceia do Senhor estava ligada a esta ceia de amor. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embiague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a Igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E daí ele começa a trazer ordem para casa. Ele diz no versículo seguinte, porque eu recebi do Senhor. E ele começa então a descrever a forma correta de celebrar a ceia. Bem, o significado da ceia em Cafarnaum, em torno de um ano antes de Jesus ser preso e crucificado, ele trouxe o ensino mais completo que nós temos sobre a sua morte na cruz. E nesta ocasião, ele associa a sua morte na cruz com a ceia. Nós vamos encontrar isso no Evangelho de João, capítulo 6, começando no versículo 31. Jesus tinha multiplicado pães e peixes, quiseram fazer dele rei, e ele disse para eles, olha, vocês me procuraram, não por causa do sinal, vocês me procuraram por causa do pão. E daí ele disse, olha, eu sou o pão da vida. E começa um debate entre Jesus e os judeus, porque os objetivos eram diferentes. Jesus estava ali como o Messias e eles estavam querendo um rei que fosse alimentar os seus desejos eles estavam interessados então no pão eles estavam interessados na parte material, como ainda hoje né? as pessoas vêm para a igreja para serem abençoadas e nem sempre infelizmente por causa de Jesus nesse debate, nessa discussão eles dizem nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito deu-lhes a comer pão do céu replicou-lhes Jesus, em verdade em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome e o que crê em mim jamais terá sede. Pulem agora para o versículo 48, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o um maná no deserto e morreram, este é o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, aqui eles ficaram escandalizados, o que o pão é a tua carne. E daí eles dizem bem assim, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Ele diz em seguida, no versículo 53, em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós. Mesmos, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim Viverá. Então aqui Jesus está profetizando, e eles não estão entendendo nada, a sua morte na cruz. E o que ele está dizendo é que quem não estiver em mim não tem parte comigo. Na verdade, é isso que ele está dizendo. E ele inclui nessa simbologia a ceia. A relação aqui é muito forte entre esta profecia da sua morte e a ceia. Do Senhor. Podemos dizer então que se o batismo nas águas é a nossa iniciação na nova aliança, a ceia do Senhor é a renovação desta aliança. De que forma nós entramos na nova aliança? O primeiro sacramento que Jesus nos deu, batismo nas águas. Jesus disse em João 3, quem não nascer da água e do Espírito, então, a nossa iniciação é por meio do batismo nas águas. Somos iniciados no reino, somos iniciados na nova aliança. Mas, sempre que participamos da ceia do Senhor, existe uma comemoração. E nós, ao comemorarmos a sua morte e ressurreição por meio da ceia, nós estamos renovando a nossa aliança com ele. Renovando este pacto que nós temos com Jesus reafirmando que nós estamos nele e fazemos parte dele e que nós confiamos e cremos somente nele por que que esse tipo de comemoração é importante por que que os judeus tinham tantas festas e destas, três delas o judeu tinha que ir até Jerusalém até o templo para celebrar por quê? porque a nossa memória é falha, porque facilmente nós esquecemos. Eram doze tribos espalhadas por toda aquela região da Palestina. Logo, Deus os obrigou a pelo menos três vezes ao ano voltar a Jerusalém para nunca esquecerem que apesar de serem doze tribos, eram um só povo, tinham um só Deus e Jerusalém a capital do Deus Altíssimo. E mesmo sendo lembrados continuamente durante o ano, Israel renunciou o Senhor para seguir outros deuses. A mesma coisa acontece com a igreja. Nós precisamos ser lembrados da importância da cruz. Se nós não formos lembrados frequentemente que a cruz está no centro de todas as coisas, no centro da história, no centro do universo, lá está a cruz. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, junto do trono. Então quando nós olhamos para a cruz, nós acabamos enxergando o trono. E quando olhamos para o trono, nós enxergamos a cruz. É o centro. Quando a igreja começa a esquecer da cruz, começa a esquecer do que Jesus fez por nós, nós começamos a nos preocupar com outras coisas. Com títulos, com números, com organizações com projetos, com prédios, é muito fácil nós nos tornarmos mal agradecidos, distraídos, envolvidos com o mundo ou envolvidos com a religião. Então nós precisamos constantemente ser relembrados ao tomar a ceia que Jesus é o centro. O que ele fez na cruz é o que realmente importa. Porque sem ele estaríamos perdidos. Por causa dele nós temos vida eterna. A ceia ela tem este significado. Ela tem esta importância. Vamos falar da primeira coisa então que a ceia acaba trazendo novamente a memória. 1 Coríntios 11:26 26 diz que ao participarmos da ceia nós anunciamos a morte do Senhor até que ele Venha. E em Mateus 26, 29, Jesus disse que ele não participaria da ceia novamente até que ele voltasse, então, somente no seu reino ele voltará a participar da ceia conosco. Vamos ler. Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante. Não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Aqui Jesus disse, um dia eu vou novamente participar da ceia com vocês. A igreja deveria ter então essa expectativa. Um dia Jesus vai sentar na mesa conosco e novamente tomar a ceia, relembrando o que ele fez por nós, junto conosco no seu reino. Ele prometeu, isso vai acontecer. Então nós quando participamos da ceia, nós relembramos que um dia Jesus vai voltar e vai participar da ceia conosco. Cada vez que nós tomamos a ceia, nós estamos dizendo, Jesus um dia vai voltar. Então essa é a primeira coisa que nós fazemos ao participar da ceia, nós proclamamos a volta de Jesus. A segunda coisa é que nós comemoramos a sua morte e ressurreição. Porque diz em Lucas 22, 19, que nós deveríamos participar da ceia em memória dele. Ele disse, fazei isto em memória de mim. É um ato que traz a memória, é um ato de comemoração. Nós estamos dizendo Jesus Tu morrestes, Jesus, tu ressuscitaste pelos nossos pecados. A gente relembra. Por que, que nós celebramos aniversários? Nós relembramos o dia que aquela pessoa nasceu. Nós celebramos mais um ano de vida. Então, o aniversário ele serve para nos relembrar o valor daquela pessoa. O casamento, por que, que se celebra o ano do casamento? Tu relembra. Olha a aliança que nós temos. Então, sempre que nós participamos da ceia, nós estamos celebrando o dia que Jesus morreu na cruz por nós. Terceiro, nós celebramos a ceia e ao celebrarmos, nós estamos confessando a nossa união com Cristo. A nossa identificação com Ele na sua morte e ressurreição. Da mesma forma que nós nos identificamos com ele no batismo, nas águas, cada vez que nós tomamos a ceia, nós reafirmamos, nós confessamos que nós somos um com ele. Isso está em 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Então, tu vê que o cálice é a comunhão do sangue e o pão é a comunhão do corpo. E essa palavra comunhão é koinonia, é a palavra que significa participar. Significa tudo que é meu é teu. É uma coisa muito íntima, uma coisa muito pessoal. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos, então, confessando que nós somos um com Cristo. Que tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. Quando nós nos identificamos com Cristo, quando nós nos consideramos não mais em Adão, mas em Jesus, nós nos tornamos um com ele, em espírito. Então, tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele. E isso fala de bênção. Então, na verdade, quando nós participamos da ceia, há uma bênção que é liberada, se participamos de forma digna. Porque nós vamos ler daqui a pouco que quando participamos da ceia de forma indigna, há maldição. Então, ninguém pode participar da ceia de uma forma indiferente, de uma forma negligente. Ela traz bênção para quem participa dela dignamente. Ela traz maldição para quem participa dela indignamente. Então, é um cálice de bênção. O pão é a comunhão com seu corpo. O vinho é a comunhão com o seu sangue. A quarta coisa, quando nós participamos da ceia, nós estamos declarando que nós somos um corpo. Ainda em 1 Coríntios capítulo 10, só que agora no versículo 17. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único Pão. Então lembra que o pão ele está inteiro, ele é repartido ele é dividido em pedaços e distribuído, mas cada pedaço pertence a um único pão e quando nós participamos deste único pão ainda que pegando um pequeno pedaço, nós estamos reconhecendo que nós somos um só pão, um só corpo e na ceia do Senhor nós celebramos esta unidade, este corpo coletivo de Cristo que somos nós, a nossa unidade como igreja. No batismo nas águas, nós somos colocados no corpo de Cristo. Então, a pessoa, ela confessa Jesus e ela é salva, mas é no batismo nas águas que ela é colocada em Cristo e logo passa a participar do corpo de Cristo. Na ceia, nós celebramos esta união. Nós celebramos esta unidade, nós celebramos o fato que somos um corpo em Cristo Jesus. São estas quatro coisas, quando participamos da ceia nós proclamamos, nós comemoramos, nós confessamos e nós declaramos. Então o que representa o pão? Jesus deixou muito claro que o pão representa o seu corpo. O seu corpo crucificado na cruz. O seu corpo torturado. Diz lá em Isaías 53 que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então tudo o que aconteceu com o corpo de Jesus teve no mundo espiritual um significado muito importante que reflete sobre nós. A Bíblia diz que no seu corpo ele levou os nossos pecados. 1 Pedro 2, 24 carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Então, tu vê que no corpo dele, ele levou os nossos pecados. Mas, em Gálatas 3:13 diz outra coisa sobre o seu corpo. Vamos lá para Gálatas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Outra coisa que ele levou no seu corpo, as nossas maldições, para que as bênçãos de Abraão pudessem ser liberadas sobre nós. Isso ele levou no seu corpo. A terceira coisa que ele levou no seu corpo foram as nossas enfermidades. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Onde? No seu corpo. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que, que isso significa? Bem, se no seu corpo ele levou os nossos pecados... Ele levou as nossas maldições, ele levou nossas enfermidades? Sempre que celebramos a ceia e comemos do pão, o que, que nós estamos relembrando? Exatamente estas três coisas. Por isso que eu acredito firmemente que quando celebramos a ceia, este é o momento que nós podemos experimentar poderosamente o perdão de pecados confessados a quebra de maldições possivelmente sobre nossas vidas e a cura de enfermidades no nosso corpo. Contrário senso, quando tomamos a ceia indignamente, ao invés de bênção, maldição, os nossos pecados não são perdoados, porque não foram confessados. E a doença, em vez de ser tirada, tu pode acabar ficando doente. Paulo vai confirmar isso que eu estou dizendo. Quanto ao vinho, o vinho representa o sangue de Cristo. E nas escrituras, o que que o sangue de Jesus representa para nós? Bem, primeiramente, representa a purificação dos nossos pecados. No derramar do seu sangue, os nossos pecados são perdoados. Mateus 26, 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados então a gente sabe que o sangue também foi derramado pelos nossos pecados a palavra expiação significa cobrir, Deus nos vê através do sangue, ele não vê nossos pecados, ele nos vê por meio do sangue, essa cobertura, esse filtro do sangue nos protege da ira de Deus mas tem uma outra coisa que o sangue também faz. Está em Apocalipse, capítulo 12, versículos 10 e 11. Então ouvi grande voz no céu proclamando Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O acusador dos irmãos, dia e noite nos acusando, nós temos o sangue de Jesus. Sempre temos o sangue para nos proteger contra as acusações, para nos proteger contra as retaliações. Agora, se nós Participamos da ceia indignamente. Essa cobertura é removida. As acusações são recebidas. E os ataques podem nos atingir. Eu não acredito que o pão vira realmente o corpo de Jesus. E eu não acredito que o vinho vira realmente o sangue de Jesus. Agora, eu acredito, por outro lado, que é muito mais do que apenas uma simbologia. Apenas um ato de recordação. Eu acredito que neste momento existe uma troca espiritual. Já que nós estamos falando sobre os cuidados que devemos ter com a ceia, vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Aqui falando daqueles que participam da ceia indignamente, ele diz, Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes. E não poucos que dormem. Aqui, quando Paulo usa a palavra dormir, ele significa morrer. Então, muitos fracos, doentes e não poucos que estão mortos. Às vezes eu fico pensando, algumas coisas acontecem na igreja. É um acidente, é uma morte, é uma enfermidade violenta. E a gente pensa, uai, o que aconteceu? Por que isso aconteceu? eu não estou acusando aqui, não estou apontando dedo nem nada, mas eu só digo que às vezes acontece no meio da igreja um acidente, uma doença, uma morte repentina. Quando isso acontece sem querer julgar, eu me lembro desse texto. Eu fico pensando, será que não há alguns entre nós enfermos por causa da falta de temor? Será que não há uns entre nós fracos espiritualmente? E será que não há alguns que morreram por causa da falta de temor? Nós sabemos que Ananias e Safira foram mortos durante um culto e Deus ainda é o mesmo e a santidade dele ainda é a mesma. E eu creio que a glória dele não vem mais sobre a igreja exatamente porque senão teríamos muito mais mortes por causa da sua santidade. Isso é muito sério o que Paulo fala aqui. Paulo está falando de duas coisas distintas. Uma está no versículo 27. Ele diz, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. A palavra aqui é indignamente. Quando é que uma pessoa participa da ceia indignamente? Quando ela está em pecado. A importância da confissão. A importância de quando tu está participando da ceia, a tua consciência está tranquila. Eu já soube de pessoas participando da ceia com pecado nas suas vidas. Sem ter se arrependido, sem ter confessado, sem ter abandonado aquele pecado. Vem e tomam a ceia como se não tivesse nada a ver. Isso é muito sério. Quando tu toma a ceia com pecado na tua vida, sem arrependimento, sem remorso, sem desejo de mudar, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então é muito importante, nós temos que levar mais a sério. É preferível tu não tomar a ceia e acertar a tua vida e na próxima ceia tomar, do que aquela coisa, sabe? Ah, Senhor me perdoa, agora vou tomar. Só que não houve intenção nenhuma no teu coração de realmente mudar. Tu é irado, tu continua irado. Tu é brigão, tu continua brigão. Tu tá assistindo pornografia, tu vai continuar assistindo pornografia. Entendeu? Tu tá em adultério, tu vai continuar adulterando. E assim vai. Lá no fundo, a gente sabe quando a gente realmente quer e quando a gente não quer. Né? A gente pode enganar todo mundo. Menos a nós mesmos e o Senhor. Então, quando o Espírito de Deus coloca o dedo na moleira e diz, filho, filha, essa questão tu precisa tratar. Tu precisa te arrepender. E arrepender significa mudar. Arrepender não é se sentir culpado, não é sentir remorso. Arrepender é mudar. Tu precisa te arrepender, largar este pecado de mão Tu precisa procurar alguém da tua confiança, tu precisa confessar esta tua luta e começar agora a lutar contra ela para vencer. Esta pessoa, ela pode participar da ceia. Agora, aquela que está brincando com Deus. Ah, faço, depois eu peço perdão. Essa pessoa, ela está arriscando ser disciplinada pelo Senhor. Porque ele fala, mas a gente, no versículo 32, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. O Senhor disciplina a gente. E a vara do Senhor são as circunstâncias. A vara do Senhor são os problemas e as lutas que vêm sobre nós. Ele permite essas coisas, ele nos disciplina. Isso é uma coisa. Outra coisa está no versículo seguinte, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui é o discernir o corpo coletivo, discernir a igreja. Isso significa participar da ceia primeiro, sem ser batizado nas águas. Porque quem participa da ceia sem ser batizado nas águas, ele não consegue discernir o corpo. Porque ele não faz parte do corpo. E eu sei de igrejas onde eles dão ceia para as criancinhas e dão ceia para os visitantes para serem educados, entendeu? Não, não querem maltratar os visitantes. Então, vamos deixar a criancinha beber para ela não ficar chorando no colo da mãe e vamos deixar o visitante mesmo não convertido participar porque é comunhão só um pouquinho, essa pessoa tanto a criança como o incrédulo não consegue discernir o corpo e ele está bebendo juízo para si, e nós somos responsáveis por isso porque nós sabemos a diferença outra coisa, beber e comer na ceia do Senhor, estando com ofensa contra o irmão, estando de mal com o irmão ou fazendo fofoca ou dividindo a igreja isso aí é não discernir o corpo. A pessoa se arrisca, se ela está de mal com alguém, é melhor ela corrigir isso. Se ela fez algo contra alguém, ela tem que corrigir isso. Eu estou falando quando tu sabe que tu falou algo que tu não deveria ter falado e a pessoa ficou magoada contigo. Ou tu sabe que tu está de mal com uma pessoa, que a pessoa, ela, de alguma forma, ela te ofendeu, te magoou. E tu sabe, tu está rancoroso, tu está desejoso que alguma coisa de ruim aconteça com ela. Este coração tem que ser corrigido. Claro, se a pessoa não sabe, tu não vai dizer para ela, tu vai tratar só com o Senhor. Se a pessoa sabe, tu vai procurar ela e tu vai pedir perdão. Mas discernir o corpo é isto. Isso mantenha a unidade do Espírito. Agora, quando isso não é tratado, quando essas coisas não são trazidas à luz, a ceia que deveria ser o um momento onde há arrependimento, onde há confissão de pecado, a ceia quando deveria ser o um momento onde há reconciliação entre os irmãos, acaba sendo nada mais do que um ritual sem sentido, sem importância, e as pessoas tomando e participando de qualquer jeito, ao invés de vir bênção, de haver cura, quebra de maldição, perdão de pecado, vem maldição, as pessoas ficam fracas, ficam doentes, e pode até acontecer de alguém vir a falecer. Aqui não diz perder a salvação, aqui diz falecer. Ou seja, é uma disciplina dura para uma pessoa de coração duro. Esta é a realidade da ceia do Senhor, que nós aprendemos nas Escrituras. Agora, um coração limpo, um coração rendido, a ceia é aquele momento realmente de celebração, de celebrar a cruz juntos. Com que frequência nós devemos participar da ceia. A Bíblia, ela não nos diz. Nós sabemos que a igreja primitiva participava da ceia com muita frequência. Hoje em dia, se participa uma vez por mês, então, com que frequência? Fica em aberto. Tu pode participar da ceia quantas vezes tu quiser. Agora, tem uma coisa que eu não concordo. A ceia não deve ser praticada sozinho como que tu vai discernir o corpo participando da ceia sozinho? Eu sei de pessoas que ensinam e fazem isso. Elas tomam a ceia diariamente no seu devocional sozinho. Só um pouquinho. E o discernimento do corpo? Como é que tu vai celebrar o corpo participando da ceia sozinho? Por causa do significado da ceia, a ceia pelo menos deve ser celebrada entre dois e três. Quando vocês quiserem, mas tem que estar reunidos pelo menos dois ou três. Que Jesus está no meio da gente quando estamos entre dois ou três. A igreja está presente quando estamos em dois ou três. Outra coisa, quem pode servir a seia? A Bíblia também não diz, não tem nada nas escrituras que diz que tem que ser um pastor, que tem que ser um diácono, que tem que ser alguma autoridade eclesiástica. Não diz isso nas escrituras. Se a Bíblia não diz, então é porque não existe esse tipo de orientação da parte do Senhor. Qualquer um pode servir a ceia. Ser. Agora, eu sou a favor de uma prática não muito frequente. E eu vou dizer por quê. Para não banalizar, para não baratear. Porque tudo aquilo que se torna muito comum acaba perdendo um pouco do seu brilho, do seu valor. Então, eu, pessoalmente, eu acho que a ceia não deve ser algo que se pratica diariamente. Pode ser semanal. Como igreja, nós praticamos uma vez por mês, e eu acho que isso é bom porque valoriza a ceia. pessoas vêm exatamente porque nós estamos reunidos com o corpo para celebrar a ceia do Senhor.